0: Ja, Ich begrüße euch auch, hier euch live zu sehen. Es war ja eine harte Zeit, auch als Prediger monatelang in einem leeren Raum zu predigen. Jetzt ist es schön, dass ihr hier mit dabei seid. Aber natürlich weiß ich im Glauben auch, dass äh, viele jetzt live zugeschaltet haben. Nicht nur aus unserer Gemeinde, sondern auch darüber hinaus. Euch möchte ich auch ganz herzlich begrüßen. Und äh, vielleicht habt ihr es mitbekommen, wir hatten ja letzte Woche einen Open-Air-Gottesdienst. Das war total genial mit fast 140 Leuten, die da waren. Und äh, leider haben wir das nicht live streamen können. Die Predigt haben wir aber reingestellt. Und wenn du die zufällig äh, gesehen hast oder nicht, dann sage ich dir jetzt noch mal oder erinnere dich, Das ging ja um eine Predigtreihe, die wir da letzte Woche begonnen haben mit dem Titel »Was glaubst du eigentlich, wer du bist?« wie du auch jetzt hinter mir siehst und äh, das ist so ein bisschen provozierend. G äh, jetzt sieht das so aus vom Titel oder wie der da den Finger auf dich zeigt, so ist das aber nicht gemeint. Das ist, äh, also mit dieser Frage ist nicht gemeint, bist du vielleicht jemand, der ein bisschen zu viel von sich hält, sondern es geht darum, dass wir oftmals zu wenig von uns halten gerade jetzt eben auch äh, wir, die wir an Jesus glauben. Und damit meine ich jetzt aber auch wiederum nicht, dass wir uns jetzt irgendwie auf unsere Talente oder Erfolge oder irgendwie sowas was einbilden sollen, sondern es geht darum, dass wir erkennen, wer wir geistlich in, in Gott, in Jesus Christus sind, wenn wir uns zu ihm bekehrt haben, wenn wir ihm unser Leben gegeben haben. Und dass wir dann erkennen, wer wir in ihm sind und auch, was wir von ihm geschenkt bekommen haben und was wir durch ihn können. Deswegen seht ihr da die drei Titel. Das bist du oder das bin ich, das hast du und das kannst du. Weil wenn du darüber etwas weißt, dann hat das einen enormen Einfluss auf dein äh, Selbstvertrauen und auch auf dein Verhalten in dieser Welt. Ich sprach mal mit einem Kollegen, äh, dem es gerade nicht so gut ging und er sagte dann bloß, letztlich geht es immer auf eine Frage im Leben zurück. Wer bin ich eigentlich? Wer bin ich, wenn ich keinen Erfolg habe? Wer bin ich, wenn ich krank bin? Wer bin ich, wenn es in der Familie oder im Beruf oder sonst wie nicht läuft? Ja, wenn alles super ist, dann sind wir oben auf. Aber wer sind wir ohne all diese Dinge? Und Gott in seiner Liebe hat dafür gesorgt, dass wir darüber zur Ruhe kommen können. Und dass du etwas bist, wenn du zu Jesus gehörst, was dir niemand nehmen kann, was sich nicht verändert, egal wie gut oder schlecht die Situation irgendwie ist. Wir haben beim letzten Mal gehört, als es darum geht, das bist du oder das bin ich, da haben wir gehört, äh, wir sind ein Kind Gottes, ein Sohn oder eine Tochter vom Allerhöchsten. Wir sind Gottes Gerechtigkeit. Ja, wir werden so rein gemacht wie er selbst. Wir sind eine neue Schöpfung. Wir sind eine Heilige oder ein Heiliger. Wir sind Überwinder. Und wir sind Botschafter anstelle von Jesus hier in dieser Welt und wir sind Salz und Licht. Das sind Eigenschaften, die Gott uns zuschreibt in dem Moment, wo wir Jesus in unser Leben aufnehmen. Und das kann uns keiner nehmen. Und heute geht es jetzt eben logischerweise, äh, da Teil 2, äh, Dinge, die wir in Gott besitzen und die uns auch niemand nehmen kann, egal was passiert. Das heißt, der Teil zwei heißt, das habe ich. Ähm, weil zu, auch zu unserer natürlichen Identität, zu der gehört eben, dass wir meinetwegen Deutscher sind, 1,75 groß, braune Augen, Ja, das ist ja alles gehört jetzt zu meiner Identität zufällig, ähm, gibt es ja auch Dinge, die wir haben, nicht nur die wir sind, sondern auch die wir haben, Dinge, die wir besitzen. Damit meine ich jetzt nicht materielles wie dein Auto oder dein Haus, sondern ich meine sowas wie Talente, dein Wille, Dein Verstand, deine Gefühle, das gehört ja auch zu deiner Identität. Vielleicht bist du ein gefühlsbetonter Mensch oder eher sachorientiert. Das sind Dinge, die hat Gott dir gegeben. Das hat jeder Mensch. Und in unserer geistlichen Identität, also das, was wir in Gott sind, in Christus sind, da gibt es auch Dinge, die wir von Gott geschenkt bekommen haben, die wir jetzt besitzen. Und das ist etwas ganz Spannendes, was zu entdecken gilt. Da lesen wir nämlich im ersten Korinther, Kapitel 2, Vers 12. Und Gott hat uns nicht den Geist dieser Welt gegeben, sondern seinen Geist, damit wir das begreifen können, was Gott uns geschenkt hat. Und den Vers hast du wahrscheinlich schon mal gelesen, aber die Frage ist, wenn ich dich dann so fragen würde, und was hat Gott dir alles geschenkt? Kannst du das dann sofort aufzählen? Ich finde, das ist eine ganz interessante Frage, der wir da äh, nachgehen können. Was haben wir von Gott geschenkt bekommen? Äh, und dafür hat Gott uns sogar seinen Geist gegeben, damit wir das begreifen. Und es ist spannend, das zu entdecken und es ist nachteilig für uns, wenn wir es nicht machen. Das ist eigentlich so, als wenn wir Weihnachten haben und unterm Weihnachtsbaum liegen noch lauter eingepackte Geschenke und jeder weiß, die gehören dir und du kümmerst dich nicht drum. Das würde kein Kind auf der Welt machen und ich glaube auch kein Erwachsener. Außer das sind die Geschenke vom vom Onkel oder der Schwiegermutter, die letztes Jahr auch schon nichts waren. Das weiß ich nicht. Aber in der Regel will man wissen, was man geschenkt bekommen hat. Und man will das auspacken, und man will das entdecken. Und äh, so ist das auch mit den geistlichen Dingen, die uns geschenkt wurde wurden. Und da möchte ich mit uns jetzt eben mal reingucken. Und da beginnen wir gleich mit dem ganz großen... Knaller, das ist das größte Geschenk, ich habe gesagt. Nein, die sind alle gigantisch. Und jetzt kommt's: Wenn du zu Gott gehörst, dann besitzt du das ewige Leben. Wie wir in 1. Johannes 5, Vers 13 lesen. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Wir alle haben ein Leben geschenkt bekommen. Ob wir nun an Gott glauben oder nicht, sonst würden wir hier nicht sitzen oder zugucken. Aber erst durch Jesus bekommen wir das ewige Leben. Das heißt, ein göttliches Leben, das nicht erst im Himmel beginnt, wenn wir mit Jesus in den Himmel gehen, sondern das offensichtlich jetzt schon in uns wirksam wird. Denn da heißt es ja, ihr habt das ewige Leben. Man würde ja sonst denken, und dann, wenn du stirbst, dann hast du mit Gott im Himmel ewiges Leben. Aber hier steht, du hast es jetzt schon. Und das ist ja bedeutsam, darüber mal nachzudenken. Und wisst ihr mal, wie viele Religionen, nicht wie viele, alle Religionen, alle Menschen anderer Religionen streben danach, in irgendeiner Weise ewiges Leben zu bekommen. Ob es nun im Islam das Paradies ist äh, oder in anderen Weltreligionen in die Unendlichkeit irgendwie einzugehen, das ist etwas, wonach Menschen streben. Das ist etwas, was sie als, erstre als erstrebenswert halten. Und sie haben nie den, die Ruhe, den Frieden, die Sicherheit, die Gewissheit, dass sie es wirklich haben. Es ist eine ewige Unsicherheit für sie. Und sie mühen sich ab durch religiöse Leistung in diesem Leben, um an diese Ewigkeit, an dieses ewige Leben ranzukommen. Und Gott sagt, wenn du an Jesus glaubst, dann bekommst du es jetzt schon geschenkt. Es sind aber nicht nur Menschen in Religionen, die sich danach ausstrecken, das ewige Leben zu bekommen. So mal ganz ehrlich, dass wir hier in unserer Gesellschaft so viel Wert auf Gesundheit legen. Ja? Ist das nicht ein Ausdruck, selbst wenn du Atheist bist, ein Ausdruck dieses, ich möchte nicht sterben. Ich möchte so lange leben wie möglich. Ich möchte eigentlich, dass es nicht aufhört. Ja, Ich weiß zwar, wenn Menschen ganz alt sind und so, dann kommen da manchmal auch andere Gedanken irgendwie, aber in der Regel, keiner möchte sterben. Ja, Es wird Sport gemacht, es wird sich gesund ernährt, ja, es wird sich vor gefährlichen Situationen gedrückt, ein Auto mit am besten mehreren Airbags und so weiter, und alles wird abgesichert, dass wir ja nicht sterben. Ja, und wenn wir jetzt zum Beispiel diese Pandemie betrachten, wo gesagt wird, diese ganzen äh, Maßnahmen werden ergriffen, damit Menschen nicht sterben. Ja, und das ist doch etwas, was aufzeigt, der Mensch in seinem Herzen möchte eigentlich nicht sterben, er möchte weiterleben, und jetzt sagt Gott, und mit Jesus hast du das ewige Leben. Und die Frage ist, wie kommt man dazu, beziehungsweise warum hat das nicht jeder Mensch automatisch? Die Antwort ist die, wir kommen als Geschöpfe Gottes auf die Welt, und weil wir in uns eine, sag ich mal, fehlerhafte Genetik haben, die bezieht sich nicht auf Genetik, die man nachweisen könnte, sondern es ist eine geistliche, unsichtbare Genetik, die nennt sich Sünde, tun wir Menschen Dinge, die in Gottes Augen nicht in Ordnung sind. Das ist wie ein Programmierfehler, der ist aber nicht von Gott, sondern die Menschen haben sich damals gegen Gott aufgelehnt und da ist dieser Programmierfehler reingekommen, ja, oder diese Laufmasche, die man die eingearbeitet wurde in den Stoff ja und auf einmal ist ein Riesenfehler da. Und das ist das, was die Bibel als Sünde bezeichnet, dass wir ohne Gott leben, unabhängig von ihm und Dinge tun, die nicht in Ordnung sind. Und die sind, weil Gott ein heiliger Gott ist, wie eine Riesenmauer steht diese Schuld zwischen uns und ihm oder wie ein tiefer, unüberbrückbarer Graben. Und das ist das, was in der Ewigkeit den, Himmel, den Unterschied zwischen Himmel und Hölle dann ausmacht, diese Trennung von Gott. Aber die gute Nachricht ist, die wir als Gemeinde verkünden, Jesus Christus starb stellvertretend für all das, was du und ich falsch gemacht haben. Und wenn wir sagen, ja Gott, auch ich habe Dinge falsch gemacht und ich glaube an Jesus, dass er stellvertretend für mich da gestorben ist am Kreuz, dann sagt die Bibel, das ist das Nächste, nämlich in Epheser 1, Vers 7, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehung nach dem Reichtum seiner Gnade. Wenn du anfängst an Jesus zu glauben, dann wird dir vergeben, die Mauer wird eingerissen, der, äh, hier, die, ähm, der Graben wird überbrückt und du hast jetzt Zugang zu Gott und dadurch kommt das ewige Leben Gottes zu dir. Weil Jesus die Erlösung bewirkt hat. Und das ist so wichtig. Wir haben die Erlösung. Auch da würden Menschen anderer Religionen sagen, wie kannst du das von dir behaupten? Wie kannst du sagen, dass du erlöst bist? Was für religiöse Werke hast du getan? Wie viel Geld hast du gezahlt? Wie viel gefastet hast du? Wie oft bist du da und dahin gereist? Wie oft hast du Gutes getan? Damit du die Erlösung bekommen hast, das kannst du doch nicht sagen, dass du die hast. Sag das mal zu jemandem anderen aus einer Weltreligion. Du hast die Erlösung. Aber das ist das, was die Bibel sagt. Es ist dir geschenkt worden dadurch, dass du angefangen hast, auf das zu vertrauen, was Jesus am Kreuz getan hat. Und wenn wir diese Erlösung haben, dann bedeutet das, dass wir freigekauft wurden von der Macht der Finsternis. Wir sind frei geworden von der Schuld, die sich in unserem Leben angesammelt hat. Dieser Riesenberg wurde weggewischt. Und jeder ehrliche Christ gibt zu, dass er auch nachdem er zu Jesus gekommen ist und ihm alles vergeben wurde, natürlich auch schon wieder versagt hat. Und das Geniale ist, das Opfer von Jesus steht dir jederzeit zur Verfügung und äh, er vergibt dir alle die Dinge, die du jetzt auch immer noch falsch machst. Und deswegen kannst du sagen, das gehört mir. Ich habe das ewige Leben und ich habe die Erlösung und die Vergebung der Schuld. Das gehört mir. Und wenn der Teufel, den es nun mal auch gibt, auch eine geistliche Person mit Gott in keinster Weise zu vergleichen, denn er ist nur ein äh, gefallener Engel, aber er lebt mit uns hier in dieser gefallenen Schöpfung. Er hat damals die ersten Menschen verführt, sich von Gott abzuwenden, dadurch kamen die Sünden in die Welt. Und er regiert jetzt hier in dieser Welt in unseren Gedanken, beziehungsweise er kann uns Gedanken geben, die uns von Gott wegbringen. Und ein beliebtes Ding ist, dass er uns an Verfehlungen erinnert, die wir mal begangen haben. Du willst Christ sein, der du damals das und das gemacht hast? Und es, bis dahin, es geht bis dahin, dass Christen sagen, ich glaube, das Schlechte, was mir jetzt passiert ist, dass ich büßen musste für das Böse, das ich getan habe, bevor ich zu Jesus kam. Solche Sichtweisen gibt es. Aber das ist alles totaler Quatsch. Denn Gott hat diese Schuld vergeben. Und deswegen gibt es einen guten Satz, wenn der Teufel dich an deine Vergangenheit erinnert, dann erinnere du ihn an seine Zukunft. Denn in der Bibel steht, dass er zum Schluss gerichtet werden wird und rausgeworfen wird aus dieser Welt und für ihn ist eigentlich die, die Hölle geschaffen worden, damit er dort äh, seine Strafe bekommt. Das heißt, er hat dir nichts mehr zu sagen. Du bist erlöst aus seiner Macht. Dort, wo er dich bedrängen will, dort, wo er dich unter Druck setzen will, dort, wo er so tut, als hättest, hättest du noch was mit ihm zu tun, kannst du sagen, ich bin erlöst von deiner Macht, darfst mir nichts mehr tun, du hast mir nichts mehr zu sagen. Und klar ist auch, wenn Gott sagt in seinem Wort, ich habe alle deine Schuld vergeben und vergessen, dann sollst auch du dich nicht mehr daran erinnern. Und das bezieht sich nicht nur darauf, was du vor deiner Bekehrung gemacht hast, sondern auch das, was du heute Morgen oder was du gestern gemacht hast. Ja, du hast es zu Jesus gebracht, dein Gewissen wurde erleichtert und Gott hat es vergessen in dem Moment. Und wenn der Teufel kommt und sagt, weißt du noch, was du gestern gemacht hast oder heute Morgen und jetzt willst du hier stehen und anbeten und dich Christ nennen, dann sagst du, ich habe die Erlösung, ich habe die Vergebung der Schuld. Gott hat das von mir genommen. Ich kann unschuldig vor Gott stehen. Und das ist etwas, was Gott dir geschenkt hat. Und das finde ich ganz schön gewaltig. Und das Starke ist, es geht ja immer noch weiter, es ist ja ein, ein un, fast unendlicher Strom der guten Nachrichten heute hier. Und weil du diese Erlösung besitzt, das ist das Nächste jetzt, hast du Frieden mit Gott. Jetzt. Römer 5, Vers 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das heißt, falls du dich abmühen solltest, wann komme ich endlich mal zur Ruhe mit meinem christlichen Leben? Wann habe ich endlich genug gemacht, damit Gott mit mir zufrieden ist? Dann hast du was falsch verstanden. Hier steht, du hast bereits Frieden mit Gott. Wenn du im Unfrieden mit Gott lebst, mit einem schlechten Gewissen und was müsste ich noch machen, und was habe ich wieder gemacht? Dann hast du noch das Geschenk, das unter dem Weihnachtsbaum äh, liegt, noch nicht ausgepackt. Das ist nämlich die Gerechtigkeit Gottes, von der wir letzte Woche gehört haben, dass die dir geschenkt worden ist, Ja, dass du genauso gerecht bist vor Gott, wie Jesus es war, der nie was Falsches gemacht hat, weil du an ihn glaubst. Und die Folge dessen, dass du die Gerechtigkeit Gottes bist, ist, du musst nicht mehr unruhig sein darüber, ob du alles richtig gemacht hast oder ob du gerade alles richtig machst, oder ob du alles richtig machen wirst. Du brauchst auch nicht darüber nachgrübeln, ob es irgendwelche Dinge gibt, die du falsch gemacht haben könntest, die du vielleicht die dir nicht bewusst geworden sind, oder an die du dich nicht mehr erinnern kannst. Und Gott hat aber so eine Liste da geführt und so weiter. Wenn Gott dir nicht zeigt, dass du was Bestimmtes falsch gemacht hast, was du ihm dann einfach bringen kannst, dann grüble nicht nach, sondern lass dich einfach in den Frieden Gottes fallen. Denn der Gerechte, Du wirst aus Glauben leben, und du hast Frieden jetzt mit Gott. Also komm in Gott zur Ruhe, weil er dir das geschenkt hat. Du bist so kann man das sagen juristisch gesehen auf der richtigen Seite. In dem Moment, wo du dich bekehrt hast, bist du aus der Spalte der Sünder rausgenommen wurde und in die Spalte der Gerechten eingetragen worden. Und du musst jetzt nicht mehr nachgrübeln, ob du vielleicht doch auf der anderen Seite irgendwie bist oder wieder rübergerutscht bist, sondern du bist jetzt auf der Seite der Gerechten. Und wenn du was falsch machen solltest, was ja vorkommt, also sündigen solltest, dann sagt die Bibel, dann hast du einen Anwalt vor Gott, der für dich eintritt, nämlich Jesus Christus. Und der sagt, Freispruch, denn der Mann ist schon oder die Frau ist schon mal verurteilt worden für das, was sie da gerade gemacht hat. Und du fragst dich, wann ist das gewesen? Ja, vor 2000 Jahren mit Jesus. Bist du verurteilt worden für das, was du falsch gemacht hast? Deswegen bist du freigesprochen. Und dort, wo es jetzt dein Gewissen belastet und wo Gott dir etwas zeigt, manchmal ist es ja tatsächlich so, dass uns auf einmal klar wird, wie egoistisch wir waren oder dass wir da was Falsches gesagt haben oder so. Und dann sagen wir Gott, vergib mir, ich bekenne dir das. Und dann gehen wir weiter. Aber wir machen uns nicht Gedanken darüber, wo wir vielleicht was falsch gemacht haben könnten oder gesagt haben könnten, sondern da ruhen wir in der Gerechtigkeit Gottes, die uns geschenkt ist. Das heißt, wenn wir heute Sünden bekennen, dann dient das nicht dazu, dass wir wieder schnell mal, noch wieder schnell gerettet werden, sondern dient das der Beziehungspflege, genauso wie in einer Familie, man ja nicht rausgekickt wird, wenn man was falsch gemacht wird, aber wo man schon auch mal sich entschuldigt. So, das ist schon mal alles ja gigantisch. Und jetzt geht es ja noch weiter. Weil du gerecht bist und weil du diesen Frieden hast mit Gott, fühlt sich Gott auch so wohl in deiner Nähe, dass er sogar in dich hineinkommt, in dem Moment, wo du Ja zu Jesus sagst. Das ist eigentlich, ich meine, ewiges Leben. Und jetzt kommt auch noch Gott selbst in dich. 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, den hast du jetzt, sondern ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Du hast den lebendigen Gott in dir durch den Heiligen Geist, der ja auch Gott ist. Durch den Heiligen Geist, der in dir ist, ist auch Gott der Vater und Gott Jesus in dir, weil sie ein dreieiniger Gott sind. Und mit ihm ist seine Kraft, seine Liebe und seine Besonnenheit in dir. Und das bedeutet dann auch wiederum, wie jemand mal sagte, der heilige Geist ist auch ein heilender Geist. In dir ist bereits die heilende Kraft Gottes. Die Heilung für dich, für deinen kranken Körper oder deine Seele ist bereits da. Und das Starke ist, Gott sagt, wenn du jetzt anderen noch die Hand auflegst, dann soll meine heilende Kraft durch dich in den anderen hineinfließen. Es ist schon da in dir, weil Gott in dir ist. Also Gott ist dir so nah, das ist fantastisch, das ist der Hammer. Und es geht noch weiter, diese Kraft will nicht nur Heilung in dir bewirken oder zu anderen fließen lassen, diese Kraft will auch dein Tun und Sprechen für ihn begleiten. Ich habe ja letzte Woche schon gesagt, wir sollten eigentlich, weil wir so fantastische Nachrichten haben, zum super Superspreader des Evangeliums werden. Indem wir Menschen weiter sagen, was wir persönlich mit Gott erlebt haben und was wir wissen aus der Bibel. Und jetzt sagt die Bibel, wenn wir das machen, dann wird Gott unsere Worte mit seiner Kraft begleiten, weil seine Kraft in uns ist durch den Heiligen Geist und er will diese Worte lebendig machen. Wir denken dann so, ja, aber ich kann nicht predigen oder vielleicht kann ich diese und jene Frage nicht beantworten. Das ist alles schön, wenn man das kann und hat, aber das Entscheidende ist, dass Gott mit seiner Kraft in dir ist. Und wenn du dich traust, jemandem von Gott weiterzusagen, dann will er diese Worte von dir salben, wie man so sagt, ein Symbol für den Heiligen Geist. Und diese Kraft soll Menschen berühren. Und die Motivation dafür, das überhaupt zu tun, ja, wo Menschen ja, Christen, manchmal ihre Mühe mit haben und auch nicht jeder sofort Hurra schreit wenn er von Jesus was hört, aber nachher, wenn sie ihn verstanden haben, dann schreien sie Hurra. Die Motivation zu haben, Ängste zu überwinden oder auch Ablehnung zu überwinden, das hat Gott dir auch geschenkt. Das ist nämlich in dem Satz drin, du hast auch seine Liebe in dir. Und diese Liebe in deinem Herzen, die du hast, die du besitzt, die drängt dich jetzt von jesus weiter zu sagen römer 5, 5 diese hoffnung aber geht nicht ins leere denn uns ist der heilige geist geschenkt und durch ihn hat gott unsere herzen mit seiner liebe erfüllt du besitzt du hast die liebe gottes in deinem herzen ich meine das ist doch stärker als jedes auto oder haus das du besitzen kannst ja Du kannst sagen, das habe ich vielleicht nicht oder nicht so groß wie deins oder wie andere, aber ich habe die Liebe Gottes in meinem Herzen. Das ist doch wohl ein viel größeres Geschenk als ein großes Haus. Und diese Liebe Gottes treibt uns an, Menschen zu erreichen, damit sie ihren Weg zu Gott finden. Und deswegen, du bist nicht zufällig dahingestellt, wo du hast, mit diesen ganzen Geschenken vollgepackt, sondern Gott sagt, gib sogar weiter von diesem Geschenk, was ich dir gegeben habe, ja. Und zum Beispiel, wir werden ein, wieder einen Alpha-Kurs anbieten ab 1. Oktober und du kannst heute schon anfangen, in der Liebe Gottes für Menschen zu beten, sie dahin dann einzuladen. Ihr wisst, wir hatten letztes Mal über 20 Teilnehmer. Ich bin guter Dinge, dass wir da auch wieder hinkommen werden, weil hier einfach so viele sind, die mit der Liebe Gottes erfüllt sind und das weitergeben wollen. Und mach es aber nur aus der Liebe Gottes heraus. Also ich mache es nicht aus irgendeinem anderen Grund. Ich mache es nicht, weil ich es machen muss als Pastor oder so. Ich habe das auch schon gemacht, bevor ich kein Pastor war. Und auch da habe ich es freiwillig und gerne gemacht. Und nicht, weil mich dazu jemand aufgefordert hat, sondern weil ich auf einmal eine Liebe empfunden habe für Menschen, die Gott nicht kennen, weil ich selbst so ein Mensch vorher war. Und diese Liebe ist jetzt sogar in der Lage, uns Kraft zu geben, Menschen zu vergeben, die uns verletzt haben und sogar unsere Feinde zu lieben. Das ist manchmal hart, aber möglich, weil Gott sagt: Die ist doch auch vergeben worden. Ich habe dir doch auch vergeben. Gib doch jetzt Vergebung weiter an deinen Nächsten, der dich verletzt hat. Und ich habe mal ein gutes Beispiel dafür gelesen äh, bei Kenneth Hagen, einem amerikanischen Autoren. Äh, da kam eine. Christin zu ihm nach dem Gottesdienst und sie sagte, ich glaube, ich bin nicht mehr gerettet, weil ich hasse meine Schwiegermutter. Und wir sollen ja vergeben als Christen. Und er so, das wollen wir doch mal gleich mal testen. Jetzt sprich mal laut aus, ich hasse meine Schwiegermutter. Und sie so, ich hasse meine Schwiegermutter. Und er so, hast du irgendwas gemerkt? Und sie so, ja, da war so, ein, so eine Art Kratzen in meinem Geist, in meinem Herzen, dass das eigentlich nicht richtig ist, dass ich das eigentlich nicht will. Ich will eigentlich so nicht leben. Und er so richtig. Das war die Liebe Gottes, die dich jetzt berührt hat, die dir zeigt, das lassen wir mal lieber. Entscheide dich doch jetzt, ihr zu vergeben. Das heißt doch nicht, dass du jetzt auf einmal Klasse finden sollst, was sie alles so macht, was sie dir vielleicht antut oder angetan hat, sondern es ist gut für dich. Vergib ihr und die Liebe Gottes hilft dir dabei. Und das ist das Starke, dass wir Liebe haben sogar für die Feinde. Und jetzt kommt die letzte Bibelstelle. Diese Liebe gibt uns Gnade, einen unsichtbaren Gott zu lieben. Galater 4, Vers 6. Wenn ihr, nun seine, wenn ihr nun seine Kinder seid, schenkt euch Gott seinen Geist, denselben Geist, den auch der Sohn hat, also Jesus. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater, du hast den Geist Gottes in dir, der sich danach sehnt, Liebe auszutauschen zwischen dir als kleinem Menschen und dem ewigen allmächtigen Gott. Und weil am Anfang des Christseins steht man ja auch da, dann liest man die Bibel und Jesus sagt, du sollst den Herrn, dein Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, deinen ganzen Kraft, Willen, Verstand und so weiter. Und du stehst dann und denkst, ich kenne diesen Gott ja gar nicht richtig. Ich weiß nicht, ich sehe den nicht, ich, ich höre den nicht akustisch, ich rieche den nicht, ich schmecke den nicht, er nimmt mich nicht fühlbar in den Arm. Wie soll ich denn einen unsichtbaren Gott lieben? Aber Gott macht das möglich, weil er seine Liebe in dein Herz fließen lässt und die brodelt da drin und die möchte diese Liebe zu Gott zurückfließen lassen. Und je mehr du in der Bibel über Gott liest und je mehr du betest und je mehr du mit Gott erlebst, umso natürlicher wird es für dich zu sagen in deinem Morgengebet, Vater, ich liebe dich. Jesus, ich liebe dich. Heiliger Geist, ich liebe dich. Ich sage nicht, dass du das immer so sagen musst oder so, sondern der Geist Gottes ermöglicht es dir, diese Liebe zu Gott zurückfließen zu lassen. Das ist das, was in dem Vers, sagt, in dem Vers gesagt wird. Aber ist nämlich das äh, hebräische Wort für Papa. Oder Aramäisch, weiß gerade nicht. Lieber Vater, ja Papa. Das ist möglich durch den Heiligen Geist, den wir haben. Und durch seinen Geist und die Gaben, die er mit sich bringt, hast du auch eine Berufung in dieser Welt. Du bist nicht zufällig auf dieser Welt. Gott hat etwas damit vor. Diese ganzen Geschenke, die er dir gegeben hat, das ist alles super zum Genießen, zum Konsumieren erstmal. Aber dann sagt Gott, und jetzt habe ich einen Auftrag für dich, davon etwas weiterzugeben an andere. Deswegen entdecke, Deine natürlichen und deine übernatürlichen Gaben. Die natürlichen Gaben, die werden ja schon im Kindergarten und in der Schule gefördert und einen Beruf hast du ja auch, wo du Gaben einbringst. Da hast du schon sicherlich eine Menge entdeckt. Aber Gott mit seinem Geist kommt jetzt auch noch mit übernatürlichen Gaben, die er dir schenkt. Das ist aber bei jedem unterschiedlich, deswegen kann ich das jetzt nicht für jeden so sagen. Aber auch das kannst du entdecken. Und damit sind wir am Ende jetzt bei der Anwendung dessen, was du alles bekommen hast, das jetzt auch in Aktion treten zu lassen. Erstmal studiere das nochmal, was ich jetzt hier gesagt habe. Nimm mal selbst dein neues Testament und unterstrich alles, wo es heißt, in Christus, in ihm, in Jesus. Bist du dies? Hast du dies? Kannst du dies? Kannst du mal durchs Neue Testament gehen und merken, wow, das ist ja ganz schön viel, was ich da geschenkt bekommen habe, was ich bin und was ich kann. Ich kann hier nur einen wichtigen, aber nur einen Ausschnitt eben geben. Und wenn du das dann dir selbst auch noch mal erarbeitet hast, dann rate ich dir, fang an, es zu bekennen. Das heißt, es auszusprechen. Also ich persönlich habe mir tatsächlich meinen eigenen Zettel von letzte Woche bei mir an den Spiegel geklemmt und jedes Mal morgens, mittags, abends unter der Dusche kann ich da drauf gucken und dann sage ich manchmal, ich bin ein Berufener, ich bin ein Heiliger und ich sage es auch im Gebet. Um, in Verbindung mit der Botschaft von heute kannst du Folgendes zum Beispiel bekennen, morgens in deiner Gebetszeit. Ich bin ein Botschafter Gottes und ich habe seine Kraft in mir, seine Botschaft auch gut weiterzugeben. Also musst du nicht so ausführlich sagen, aber ich bin ein Botschafter Gottes und habe seine Kraft. Oder ich bin ein Kind Gottes und ich kann Gott und Menschen lieben. Oder ich bin die Gerechtigkeit Gottes und ich habe Frieden mit Gott oder ich habe Frieden mit dir, Gott. Oder ich bin ein Heiliger, weil ich Erlösung und Vergebung habe. Und so kannst du das aussprechen. Und das, was du aussprichst über dir, das wird anfangen, dich zu prägen. Früher hast du vielleicht Sachen gesagt, ah, ich bin auch wieder ein Dummbatz Ich bin auch wieder völlig daneben. Was habe ich wieder falsch gemacht? Und man kann so schlecht über sich reden. Und deswegen sagt Gott, fang an, gut über dich zu reden, was du bist, was du hast und nächste Woche dann, was du kannst. Und dann ist das schön, wenn das alles in deinem Herzen brodelt und jetzt fängst du an, es anzuwenden, indem du dann vergibst. Dort, wo du mit jemandem im Unfrieden bist, weil er oder sie dich verletzt hat. Lass diese Liebe Gottes jetzt auch fließen. Sonst ist es nur erstmal ein schönes Gefühl, aber lass es, mach es dann auch praktisch. Erst dann wird es fühlbar. Oder, Wende es an, indem du jetzt tatsächlich dich traust, jemandem weiter zu sagen, ich bin Christ, ich gehe in eine, in eine Kirche, wir haben einen Alpha-Kurs, wie auch immer, darf ich für dich beten, darf ich dir die Hand, ach nee, geht ja zurzeit nicht, äh, darf ich für dich beten, dass du gesund wirst, ja, wenn du dich das traust, dann wird es erst richtig fühlbar und vor allen Dingen biete eben Leuten äh, Gebet an und dann wirst du merken, was dann passieren wird. So, das sind auch, ist auch gut gewesen, ne? Die, das Lobpreisteam darf schon mal nach vorne kommen. Und ich möchte dich fragen, glaubst du, dass du erlöst und reich beschenkt worden bist? Wenn ja, dann lass das ab jetzt dein Selbstwertgefühl und dein Selbstvertrauen bestimmen. Und geh nicht nach deinem Versagen, geh nicht nach deinen beruflichen Leistungen und Erfolgen, geh nicht danach, ob dich jemand gelobt hat oder nicht. Ja, da wirst du immer irgendwie traurig drüber werden oder stolz werden, dich zu überheben, zu überheben, sondern lass dein Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen dadurch prägen, was du bist, was du hast und was du kannst in Jesus. Und jetzt stellt euch vor, wir alle hätten so ein göttliches Selbstvertrauen, da wären wir doch Menschen mit Ausstrahlung und Leute würden fragen: Was ist, du bist immer so gut drauf, du bist freundlich, du hast vergeben, du redest nicht mit, bei den anderen, wenn schlecht geredet, wie auch immer. Du bist dann einfach anders, weil Gottes Liebe und Kraft und alles das in dir bewirkt. Und dann werden wir anziehend sein für andere Menschen und auch als Gemeinden und das ist stark. Und deswegen möchte ich jetzt natürlich zum Schluss auch äh, fragen: Wenn du hier bist, oder zu Hause am Bildschirm zuguckst, kennst du diesen Gott schon, der dich so reich beschenken möchte, wenn du diesen Schritt noch nicht gegangen bist? Denn es ist nicht automatisch in dir, nur weil du ein Mensch bist, das haben wir jetzt gelernt, sondern erst durch den Glauben an Jesus Christus und dass du ihm nachfolgst, bekommst du das alles in dein Leben hineingeschenkt. Und jeder Mensch ist nur ein Gebet von Gott als Vater entfernt. Wenn du gemeinsam mit uns jetzt vielleicht auch gleich betest, Gott, vergib auch mir meine Schuld, ich glaube an Jesus und komm du in mein Herz, dann wird er das tun. Aber nur, wenn du es wirklich ernst meinst, wenn du das wirklich willst. Nur mitsprechen einmal so nach dem Motto, ja, dann habe ich noch einen Joghurt heute beim Einkaufen mitgenommen, äh, das ist es nicht, sondern das ist eine Lebenswende, die du dadurch einleitest. Und ähm, ich möchte euch einladen erstmal, dass ihr aufsteht, wenn du es kannst und möchtest. Ähm, auch gerne am Bildschirm, weil wir werden auch gleich noch ein Lied singen, wo wir diesen Gott nochmal preisen möchten über das alles, was er uns äh, geschenkt hat. Aber ich möchte gerne dich fragen, wenn du hier bist oder wenn du zuguckst, Möchtest du diesen Jesus in dein Leben aufnehmen, weil du sagen kannst, ja, ich glaube, dass er gelebt hat, dass er für mich gestorben ist und dass er auferstanden ist und dass er jetzt lebt. Wenn du das glauben kannst und wenn der Glaube auch nur ganz klein ist, kein Problem. Geh diesen Schritt auf Gott zu und Gott ist da. Und vielleicht fühlt es dich an wie, wie ein Schritt, wie Petrus aufs Wasser zu machen oder über einen Abgrund, aber Gottes Hand ist dann da. Wenn du dich ihm anvertraust, wird er dich nicht fallen lassen. Wenn du also diesen Schritt gehen möchtest, dann möchte ich dich zu dieser Entscheidung und zu diesem Gebet einfach einladen und ja, auch herausfordern. Und während wir unsere Augen mal alle schließen, auch gerne am Bildschirm, falls da noch andere dabei sind, ähm, möchte ich dich fragen: Wenn du heute hier bist, hier in diesem Raum oder am Bildschirm, dann gib jetzt einfach Gott und mir oder uns ein Zeichen, indem du einfach kurz deine Hand hebst. Und vielleicht dich sogar traust, uns eine E-Mail zu schreiben oder sogar im Live-Chat zu schreiben, äh, ich bin das, ich möchte dabei sein. Wenn du das möchtest, dann äh, lade ich dich dazu ein, Gott und mir dieses Zeichen zu geben und dann werden wir gemeinsam dieses Gebet sprechen. Und ich mache das, weil ich weiß, man muss sich überwinden und man muss eine Entscheidung treffen. Also während unsere Augen geschlossen sind, frage ich dich einfach, bist du heute hier und möchtest diesen Schritt gehen, dann heb einfach kurz deine Hand als äußeres Zeichen innerlich zu empfangen und Gott wird sich da zustellen, wenn du das tust, ob hier oder am Bildschirm. Okay, und wenn du das jetzt möchtest, dann lade ich dich ein, dass wir gemeinsam beten. Ich bete das Satz für Satz vor und wenn das ein Satzgebet nach deinem Herzen ist, dann kannst du es mitbeten. Gott, ich komme jetzt zu dir. Und ich glaube an deinen Sohn Jesus. Dass er für meine Schuld gestorben ist. Und dass er auferstanden ist. Und ich will dir jetzt nachfolgen, Jesus. Komm du in mein Herz. Vergib mir meine Schuld. Danke, dass ich jetzt dein Kind geworden bin. Amen. Wenn du dieses Gebet mitgesprochen hast, dann lade ich dich ein, dich bei uns zu melden. Schreib uns eine E-Mail über info.ctoasis.de oder komm nach dem Gottesdienst zu mir nach vorne. Dann möchte ich dir gerne nächste Schritte zeigen, die du gehen kannst im Glauben. Oder wir als Gemeinde möchten dir gerne helfen. Und ja, wir möchten jetzt Gott nochmal die Ehre geben, ihn preisen. Falls du jetzt noch nicht aufgestanden bist, dann lade ich dich ein, das zu tun den Fernseher nochmal lauter zu drehen und dann wollen wir Gott preisen.